0: o explicador da Rádio Observador, com o Paulo Ferrar, esta quarta-feira olhamos para o Estado da Saúde em Portugal com análise e comentário do médico João Varandas Fernandes, ex-diretor da Urgência do Hospital de São José e administrador do Hospital de Cascais.
1: Muito bom dia, João Varandas Fernandes. Obrigado pela disponibilidade para estar, para estar neste explicador. Temos assistido nos últimos dias a vários anúncios de medidas, quer da parte do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, quer do CEO do SNS, Fernando Araújo, um, as mudanças que estão a ser anunciadas, não são entender, são remendos ou são a reforma, o início da reforma, se quisermos, que o SNS necessita? Bom dia,
0: obrigado pelo vosso convite. Eu queria só dizer, antes de lhe responder, queria só, só queria relembrar três ou quatro uh, uh, notas, uh, que é o seguinte. Portugal é um país com 10 milhões de habitantes, com uma economia débil, mas temos que ver que está entre as nações com os maiores resultados a nível de saúde da população no mundo. Não quer dizer que o sistema não precisa de reforma. Claro que, obviamente, precisa de reforma, como se tem estado a ver. Mas também temos que registar que, de facto, um, o problema que existe, que estamos a viver uma situação de pré colapso no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que não é de agora. É uma coisa que já se arrasta há muitos anos. E, portanto, aquilo que é necessário fazer é reformar, é regenerar o Serviço Nacional de Saúde. E eu penso que, de facto, as medidas que têm estado a ser tomadas na sua generalidade, na minha opinião, são medidas certas que necessitam de uma execução e de um tempo para serem aplicadas e vamos ver como é que serão aí, poderemos discutir como vão ser aplicadas e como é que vão ser executadas na prática, hum. qual é o resultado que elas vão obter, qual é o resultado que vamos obter delas. A minha dúvida é aí, agora, que as medidas têm que ser tomadas, que já deviam ter sido tomadas há mais tempo e que, de facto, é necessário para salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde, que é um Serviço Nacional de Saúde universal. Nós não temos esquecer que temos o um Serviço Nacional de Saúde universal que, que protege tanto os mais favorecidos como os mais pobres e temos que o preservar. E é um pilar da sustentabilidade social que o país tem. Agora, obviamente... Para ele lá... tem
1: é que funcionar.
0: -te. Claro, obviamente. Mas tem funcionado em parte. Pois, vamos cá ver. Nós temos um acesso universal, conforme disse e, na minha opinião, temos tido uma excelente qualidade na grande maioria das situações. Se não tivéssemos essa esperança de qualidade, não tínhamos a esperança média de vida que é ligeiramente superior à média da União Europeia. Percebe? Quer dizer, não tínhamos... E ainda por cima, com a agravante, de que as despesas de saúde per capita e as despesas de saúde com porcentagem do PIB são, desde há muitos anos, há muitos anos, inferiores à média europeia. Portanto, nós estamos a gastar, em média, menos um terço da média europeia em despesas de saúde. Portanto... E depois temos que ver o seguinte, nós estamos com, esta, com este déficit, com esta falha. Mas pá, temos em cada 10 adultos, são números uh, perfeitamente registados e, e conhecidos, em cada 10 adultos, mais de 4 sofrem de doença crónica. Isto é um peso para o próprio sistema hospitalar. E portanto, apesar disto tudo, apesar disto tudo, o sistema na, na nacional de saúde tem funcionado. Tem funcionado graças a quê? Aos profissionais de saúde, aos médicos e à sustentabilidade que o sistema tem tido tem vindo a evoluir. Nós falamos que há médicos a menos. É uma das coisas. É mas mas
1: deixe-me só organizar aqui um pouco a nossa conversa, João Varandas Fernandes. Faz essa nota e os indicadores de longo prazo mostram isso, mas há pouco também disse que estamos talvez numa situação de pré-colapso. Ou seja, Entendi. se não fizer alguma coisa, aquilo que temos hoje, deixaremos de ter, é isso?
0: Porquê? Porque temos debilidades no sistema a nível estrutural, Nomeadamente, temos um baixo investimento, era aquilo que eu estava a tentar dizer, temos um baixo investimento em profissionais de saúde e em equipamentos de saúde, temos uma barreira persistente no acesso, temos um acesso que não é correto em relação à população que necessita de cuidar de saúde, temos uma cobertura limitada e temos um outro ponto que se tem verificado há muito tempo e que agora se agravou, que é uma insatisfação dos profissionais de saúde, neste caso os médicos. Portanto, temos dois grandes problemas neste momento, na minha opinião, no Serviço Nacional de Saúde. Um é a acessibilidade e outro é a insatisfação. E, cumulativamente temos, de facto, um baixo investimento em profissionais de saúde e em equipamentos de saúde.
1: E, portanto, a acessibilidade, por causa desse baixo investimento, tenderá a piorar ou, pelo menos, a não melhorar, é isso?
0: Obviamente, obviamente por exemplo, repare, todos nós falamos na, na, na reforma dos serviços de urgência.
1: Nós andamos há décadas a falar
0: na reforma de institucionais.
1: Mas nunca foi praticada. Deixe-me perguntar-lhe diretamente, o, o Ministro Mel Pizarro uh, anunciou uh, em entrevista ao público, sabemos isso agora, nas últimas horas, que uh, vai, vai evoluir para um modelo de equipas dedicadas nas urgências dos cinco maiores hospitais do país. Isto é um caminho bom?
0: É um caminho bom. Na minha opinião é um caminho bom. Agora não pode ser medida única, obviamente. Tem que haver várias medidas que apoiem isso para ver equipas dedicadas no serviço de urgência, que têm um desgaste enorme, têm que ser equipas bem remuneradas, que têm que ser remuneradas na remuneração base e não nas horas extraordinárias, primeiro aspecto. Quando nós reivindicamos as horas extraordinárias, nós devíamos, na minha opinião, reivindicar um aumento substancial da remuneração base equiparável àquilo que se pratica nos países da União Europeia. Depois há um outro aspecto. É que... Esta... Porquê é que
1: isso não é feito, esta reivindicação é antiga? Enfim, há sempre este governo, anteriores, olham sempre para o lado e dizem que tem que haver algum equilíbrio relativo naquilo que o Estado paga às várias carreiras. Defende que possa haver aqui uma discriminação positiva no caso para a carreira médica?
0: Eu não defendo igualdade de remuneração para todos. Toda a gente sabe que eu não defendo isso. Eu defendo uma remuneração base para todos e depois defendo, há muito tempo, que os profissionais o acréscimo que podem ter no seu vencimento deve ser pela sua própria qualidade assistencial, pela sua produção e pelos índices de desempenho. Isso chama-se incentivos. Isso é pelo número de trabalhos publicados, pela, pela qualidade, pelo, 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 pela mortalidade, pelo número de doentes que, que, que têm um controle muito mais regular e tudo isso tem repercussões no sistema de saúde. Quando nós falamos recorrentemente nas equipas dedicadas, há que ver o seguinte. Quando há uma reestruturação no serviço de urgência, andamos a falar nisso há tempos. Obviamente que a decisão é política. E eu acho que agora está a haver decisões políticas, sequer que lhe diga. Há, há decisões políticas, mas está a haver ao mesmo tempo que há decisões políticas, como é, como é normal em Portugal e em qualquer parte do mundo desenvolver como é o nosso, há reivindicações que não, que não, que não, que, que não facilitam essa, essa evolução. Portanto, tem que chegar a uma plataforma de entendimento. Tem que haver paz no setor. E essa parte tem que haver cedências de parte a parte e hoje em dia é possível haver entendimentos. Toda a gente percebe que um dos grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde é nos serviços de urgência, a sobrecarga dos doenças provenientes dos serviços de urgência que encerram, dificultam e prejudicam a formação e a investigação. E essa formação e investigação vai se repercutir, e esse é um dos meus receios, vai se repercutir nos próximos anos. Ou seja, nós temos que formar médicos cada vez melhores e estamos a correr o risco de não nos poder formar cada vez melhores. Essa é uma preocupação que temos todos que ter. Portanto, as reformas na saúde têm que ser feitas, toda a gente fala nisso, há décadas. O sistema tem 44 anos. É um sistema importantíssimo que ser aplicado em Portugal. Todos os países europeus percebem, compreendem e valorizam o nosso sistema de saúde. Claro, temos que chegar ao entendimento com os médicos, obviamente, entendimento esse, que tem que existir, que tem que haver cedências de parte a parte, e temos que chegar a Agora, resoluções para isto não são fáceis. Eu compreendo. Hum. Agora, tem que caminho a caminho, de grau a de grau, tem que se ir construindo esta renovação, esta reforma do Serviço Público de Saúde, se o queremos salvaguardar.
1: Hum. A negociação com os médicos está, está em curso, esta semana haverá mais mais uma reunião que pode ser decisiva. Entretanto, tem havido declarações, Fernando Araújo, por exemplo, veio dizer que novembro, se não houver um acordo com os médicos, novembro vai ser dramático, será o pior mês, é ele que o diz, o pior mês dos 44 anos do SNS. Acha que é legítima esta pressão, que é claramente uma pressão política é de um governo, um, que o sobre... governo está a ser colocada sobre os médicos?
0: Não, acho não. Aquilo que o Fernando Araújo revela nessa afirmação é uma grande inquietação. Se repararmos, bem, desde o seu convite até às prepécias da promulgação dos diplomas sobre, sobre a orgânica e os estatutos da direção executiva do Serviço Nacional de, de Saúde foram atos sucessivamente adiados. É natural que se alerte para um problema real, que não é doce hoje e que pode acontecer. Portanto, eu acho natural. Não é fazer pressão. É a detentar, é a revelar pela responsabilidade que ele tem. E todos nós temos uma contraparte da responsabilidade na situação que hoje estamos a viver. Atenção. Agora, é evidente que há decisões políticas de reforma. E eu penso que isso, repito, é isso que está neste momento a tentar ser feito. E se for essa a intenção, e se forem bem executadas, vão ser executadas ao longo do tempo. Isto não vai ser fácil de aplicar, porque é uma mudança de paradigma. Um, se forem feitas, eu penso que, de facto, temos aqui garantido a continuidade numa prestação assistencial de qualidade universal, que é aquilo que o país precisa e é aquilo que todos os cidadãos querem. Só para terminar em relação ao Dr Fernando Araújo. Obviamente, o que queremos saber, quem está na posição que ele está tem o legítimo direito de revelar a sua preocupação. Ele foi espontâneo nisto, acho eu, quer não estou aqui a fazer advogado de defesa, mas vejo isto como se fosse um nós. que é natural ele esteja preocupado. Agora, isto não, não quer dizer que seja pressão. Eu não entendo assim, portanto.
1: Muito bem. Claro, outra mudança anunciada, vamos ver como é que é executada, é no fundo a criação de alguma limitação no acesso às urgências que deverá passar antes por um contacto com o SNS24 ou então um encaminhamento por outro médico. Temos também que regular esta parte, isto é, a ida às urgências, se quiser, é uma prática que está acima daquilo que devia acontecer em Portugal.
0: Eu penso que, de facto, é, é, tem que se criar progressivamente a urgência referenciada. Demora tempo a mudar comportamentos. Os cidadãos estão habituados a cada vez que há um problema menor ou maior recorrerem ao serviço de urgência. Quando é maior e mais grave, tem justificação. Quando não é, não tem justificação e hum, dificulta o trabalho dos médicos no serviço de urgência. E não só. Obviamente que tem que-se aumentar a resposta aos eventos agudos, não urgentes, em contexto extra-hospitalar. Por isso é que eu entendo que esta colaboração hum, com o setor privado e com o setor social era uma colaboração que, com uma boa estratégia, podia dar bom resultado e podia dar índices de, de desempenho e de satisfação elevados. E assim como eu também entendo que este alinhamento das unidades de saúde primárias com os cuidados de saúde hospitalares, nas chamadas unidades locais de saúde, contrariamente àquilo que há muitos colegas meus pensam, eu acho que é uma vantagem. E é uma vantagem, não é burocratizar, é tentar com que o fluxo dos doentes, o alinhamento dos profissionais, seja mais convergente. E isso pode ser positivo, desde que seja associado, conforme eu já disse, a remunerações justas, e eu repito nisto, baseados principalmente na remuneração base, a nível europeu, e não, nos, e não, um, e não equilibrada por baixo. Quer dizer, nós não podemos estar a negociar horas extraordinárias, temos que negociar o desempenho, a remuneração base e os incentivos que os profissionais devem ter. Neste aspecto, as USFs, modelo B, com o jargão com o modelo B, e os Centros de Responsabilidade Integrados, que já existem, eu tenho um deles aqui no Hospital de São José, de Traumatologia Ortopédica, são fundamentais nisto, porque são equipas muito flexíveis, multidisciplinares, que têm múltiplas valências, que têm determinados objetivos, não só de qualidade, como também de desempenho para além da qualidade, de publicação de trabalhos de controle de infecção, isso ajuda, ajuda a que esses profissionais, obviamente, têm que receber incentivos, têm que receber prémios pela sua, pelo seu desempenho. E essa remuneração acrescida, penso que é útil e pode este, estes modelos, quer as OSF, quer os Centros de Responsabilidade Integrados nos Cuidados hospitalares podem, quer na urgência, quer na saúde mental pode trazer profissionais que estão fora do Serviço Nacional de Saúde ao Serviço Nacional de Saúde.
1: Uhum. E, portanto, esse caminho, com a flexibilidade salarial também, que permite pagar mais aos profissionais, deverá ser cada vez mais seguido, no seu entender?
0: Deve ser cada vez mais seguido. rapaz é muito contestado os diplomas que, julgo que tenham sido hoje ou ontem promulgados sobre a dedicação plena. Mas a dedicação plena é voluntária? A dedicação plena corresponde, Aumento entre os 20% e os 30% de base. E parece-me parece correto, parece-me um caminho a percorrer. Pode não ser tudo já. E acha então, que caminho... vai
1: haver muitos profissionais a aderir à dedicação plena?
0: Olha, é uma medida recente, é uma medida recente. Não tenho neste momento uma sustentabilidade técnica ou científica que lhe possa dizer se sim ou se não. Hum, agora, o que eu penso é que, de facto, os profissionais que queiram ter uma carreira dentro do de um Serviço Nacional de Saúde que hum, tem excelente qualidade, tem carreiras muito diferenciadas dentro do Serviço Nacional de Saúde. Hum, eu acho que é um caminho, essa remuneração acrescida é um caminho e, depois há um caminho que tem, há um percurso que tem que ser trilhado, na verdade, para que hum, esses sistemas, esses centros de responsabilidade, esses modelos de organização sejam cada vez mais ajustados às realidade. E, portanto, eu acho que é um caminho. Acho que a possibilidade de haver número de profissionais, não sei se muito, se pouco, não sei, neste momento não sei, é uma medida relativamente recente, um, mas eu acho que é justo pensar que pode abranger uma boa, uma boa quantidade de profissionais.
1: É, vamos ter que esperar então por isso e, pelo, e pela forma como são colocadas no terreno to, todas essas medidas. João Fernandes, muito obrigado pela disponibilidade para nos ajudar obrigado. de facto a ler aquilo que se vai passando no Serviço Nacional de Saúde. Bom dia, obrigado.
0: Obrigado, bom dia.